0: Do it all night long. Oh, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Show de Shows, bienvenidos al podcast de podcast, bienvenidos a la segunda parte, o mejor dicho, a la actualización de un programa que se emitió, si no me falla la memoria, hará como tres o cuatro temporadas, ha llovido, ha llovido bastante, por cierto, antes que nada, <coughs> pollo tenía, tenía alguien el octavo pasajero moqueando en mi garganta, maru, qué ahora tú dirás y por qué no haces estas cosas antes de empezar a grabar? pues mira pues no lo sé, es lo que tiene la sinceridad radiofónica, bueno, a lo que íbamos hace tres o cuatro temporadas se grabó se podcasteó se emitió. Un Emporio Salgado, este fabuloso programa que tú has tenido a bien descargar, sintonizar, playear, donde servidor daba su ranking particular. Y siempre que digo ranking, quiero aclarar que es particular, como el patio de mi casa, que es particular cuando llueve se moja, como los demás, agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben... Eh, ¿era bailar? Eh, los agachaditos no saben bailar. No, no, no tenía ningún sentido que los agachaditos no saben bailar. ¿Cómo van a bailar si están agachaditos? Bueno, eh. Da igual, a lo que íbamos eh, Siempre digo lo mismo, eh. cuando hago estos rankings Cuando hago estos top 5 o top 10 o top 20 Es my opinión mi opinión Que no busco, que nadie la comparta, que nadie la siga No es un dogma de fe, no es una eh, religión, no es una secta Yo tengo mi opinión, tú tienes la tuya Y si te apetece nos podemos complementar en el grupo de Telegram Siempre, siempre lo repito, siempre lo Rayo, si no estás en el grupo de Telegram de Emporio Salgado, ¿a qué estás esperando 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año de diversión sin fin como el Cinexin? ¿Os acordáis del Cinexin? Que tenías la versión más viejuna que era la naranja Y la versión más moderna que era la azul Que podías ir hacia adelante, podías ir hacia atrás eh, No tenía volumen, no tenía sonido Bueno, evidentemente si no tiene sonido no puede tener volumen Ay, el Cinexin, cuántas tardes eh, mirando esas mierdas contra la pared de la habitación Ahí con las luces apagadas y Ay, ¡Miki para arriba, Miki para abajo Yo tenía... Una que me gustaba mucho De Cinexin Que era de Flash Gordon Flash Gordon en dibujos animados ¿Qué duraba? ¿Qué duraba? Un Cinexin Un Cinexin igual eran No sé Un minuto un minuto De, de cinta Minuto y medio Como máximo uh, Y con eso Pero se vendían Ahora te, Perdón Tengo la duda ¿eh? O sea cuando tú te comprabas el Cinexin, venían peliculillas. Eh, venían Bueno, peliculillas, venían cartuchos. ¿Se podían comprar películas de Cinexin eh, aparte? ¿Alguien me puede resolver esta duda que me acaba de venir de, de la nada más nadosa? O sea, ¿se vendían. Eh, existían videoclubs de Cinexin? O sea, tú podías ir al corte inglés que en aquella época solo existía el Corte Inglés o Galerías Preciados y decir, hola, ¿ha salido alguna película pinícula nueva para el cinexin? Si alguien me puede aclarar esto en el grupo de Telegram, que, eh, por favor, eh, que me lo diga, yo estaré tremendamente agradecido. Y lo que decía, si no estás en el grupo de Telegram, ¿qué estás haciendo con tu vida, chaval, chaval o chavala Bueno, ¿de qué es la segunda parte, la reactualización del programa de hoy? Pues, como habrás visto en el título, vamos a comentar con Sorna, con, con risa, con algarabida, los mejores presentadores de televisión de la historia de España, con Ñe de Coño. Uh, la mayoría son ochentas uh, y noventas. Voy, voy a ser de mi época, me voy a centrar en mi época, porque actualmente apenas veo la televisión y uh, es que ¿quién sale hoy en día en la tele que puedas decir ¡Oh! Qué gran presentador va a ser recordado eh, en los anales de la historia. Bueno, sí, algunos van a ser recordados en los anales de la historia, pero para mal, no para bien. Jorge Javier Vázquez, Pablo Motos, eh... A mí me está empezando a hartar mucho ya la bromita de ¡Ay, Jordi Hurtado, que no envejece! ¡Sí que envejece, hijos de puta! Mirad la foto bien, que ese señor cada día tiene menos pelo y, 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 y tiene este, se está se está sin, se, se está viniendo para adentro. No está igual que cuando presentaba Si lo sé, no vengo. Pero os gusta el meme, os gusta la broma, pues a la seguid haciendo la broma, cago en puta. Uh, bueno, que hoy en día no hay presentadores de tele que tú digas ¡Buah! Estoy seguro que dentro de 30 años se seguirá, he dicho se seguirá, se seguirá hablando de Carlos Sobera. Carlos Sobera, First Dates. ¿Cuánto llevan con First Dates? ¿Ocho años sin parar? Un día dejará de hacerse First Dates y nadie se acordará al día siguiente de Carlos Sobera. Así que conste para que veáis lo buena persona, lo humilde. ¡Ojo! ¡Humilde yo! ¡Humilde yo el salgado, el salgueras, el salgot! Que podía haberme puesto en el ranking y podía haberme puesto en el número 1, <risa> pero no lo he hecho. Bueno, de hecho, no me he puesto ni en el 1, ni en el 4, ni en el 5. Eh, hoy toca eh, top 5. No me he puesto. Mira que yo he estado años haciendo tele. Bueno, tampoco tantos. Yo hice tele del 2004. Hice tele del 2004 al 2000, eh, 2010. No, dos, como presentador del 2004 al 2009 y luego del 2009 al 2014 eh, colaboré. Hice colaboraciones como Tertuliano, Tertuliano, Tertuliano. Así que sí, del, unos 10 años. Sí, de, vamos a hacer números redondos del 2004 al 2014. Que el otro día me encontré por la calle con una chica que se identificó como Flan. De, de mis programas de tele y uh, ella cuestionaba uh, el origen, mi origen televisivo, en base a los años que tiene su hija. Entonces, claro, eh, me empezó a preguntar, ¿en qué año empezaste? Y yo le dije, en el 2004, eso es imposible porque mi niña tiene 18 años y nació no sé qué y cuando yo te llamaba estaba, cuando me llamaba al programa, quiero decir, no, no, no a mi casa, eh, aún no estaba embarazada y empezamos como a pelearnos en medio de la calle con una desconocida que he visto una vez en mi vida y no sé si voy a volver a ver y la tía me cuestionaba, pero enfadadísima, ¿eh? que, que yo mentía. Que en el 2004 yo no hacía tele. Y digo, no, bueno, señora, eh, para pa, pa usted, pa usted el duro, eh, para pa usted la perra chica. Si, si usted, señora, quiere afirmar, si tú, chica, quieres afirmar que yo en el 2004 no estaba haciendo tele, pues, pues, pues muy bien, pues, pues salud y buen provecho y feliz año nuevo. Venga, va, eh, vamos a hacer un top 5 que seguramente te va a sorprender, pero antes quiero hacer dos accessits. Eh, dos eh, postdata, otros presentadores, espacio en blanco, eh, dos puntos, espacio en blanco o otros presentadores eh, de dos que me parecen la puta polla y que para mí han pasado la historia de la televisión eh, pero no por ser los mejores presentadores sino por cómo presentaban y ahora vais a entenderme y ahora vais a saber de qué estoy hablando por un lado, accessit número uno para el chapis ¿Os acordáis de Chapis? el Chapis? Antes de Sálvame, antes del Tomate, existió el ¿Qué me dices? El ¿Qué me dices? No fue el primer programa de prensa rosa de, de la televisión, pero sí fue igual el que cambió un poco la historia. O sea, Sálvame o el Tomate no existirían si no fuera por el ¿Qué me dices? Que lo petó tanto que llegó a tener su, su propia revista, la revista que me dices que, de hecho, sobrevivió la revista muchos años al programa. Y el que me dices que la gracia eran, tanto los presentadores como los reporteros, fórmula que luego copió el, el tomate ya con, con J.J. Vázquez, eh, pues el, eh, el que me dices lo presentaba Belinda Washington, ojo, melafo Belinda Washington. Ahora ya no, que la señora debe estar para momificar, <risa> me he pasado, pero en los años eh, 2000 es Belinda Washington, ojo Belinda Washington, ahí esos pajotes castellanos con Belinda Washington y que no me lo niegue nadie, que no me lo niegue nadie, pues Belinda Washington presentaba con el Chapis, que nunca supe, y si alguien lo sabe, que lo ponga en el grupo de Telegram, ¿por qué lo llamaban chapis? Deduzco que era un mote que venía incluso de antes uh, de su debut, que es previo a su debut televisivo. Pero el... Oh, hola, ¿qué, qué, qué, le da, ¿Qué le he dado yo? ¡Ah, hostia! ¿le... ¿Qué tengo aquí? <risa> Tengo aquí un bol de... Hay un bol de... Un bol, un bol de... ¡Bol de! Tengo aquí una taza... Una taza de, de cerámica Una taza de, de café Que en este caso no tiene café Tiene agua Y le acabo de dar un manotazo Y se ha oído... Supongo que lo habéis oído el clonga, el clonga Mira, mira La taza La taza Y yo no sé por qué he dicho un bol ¿Te imaginas? De, me bajo un bol de cereales al estudio La taza La taza Mira el idiota cómo se distrae Con una taza la taza, eh, chocolate a la taza, qué bueno está. <risa> chocolate a la taza, valor, no patrocina Emporio Salgado. A lo que íbamos, que el Chapis, eh, que tampoco duró mucho, como presentador, yo creo que una o dos temporadas la cosa no se alargó in eternum y además luego empezaron a correr múltiples leyendas urbanas, que si estaba muerto, que si sobredosis... Bueno, normalmente, cuando alguien desaparece de la tele, siempre se suele culpar a las drogas, que normalmente se debe a las drogas, pese a que no se diga, y ahora vamos a dar otro ejemplo de ello, pero uh, el chapis... Afortunadamente no murió ni de sobredosis ni, ni de cirrosis, ni de nada De hecho, eh, sigue vivito eh, y coleando a día de hoy No concede entrevistas, no hace apariciones públicas El tío quiso eh, sí que lo pasó muy mal Sí que confesó adicciones Pero eh, las adicciones le costaron la carrera Pero no la vida ya, algo, algo es algo, dijo un calvo Entonces, ¿por qué está Chapis en este accessit? Pues porque eh, no sabe hablar no sabe, no sabía, no va a saber nunca. Era, era, era un señor, era y es un señor. Belinda, Belinda, Belinda. De hecho, creo que en dos años de qué me dices, nadie jamás entendió ni una sola palabra de lo que dijo el Chapis. Y a mí me gustaría conocer a la persona que le hizo el casting a Chapis, que firmó un contrato de no poco dinero, porque supongo que en la bueno, supongo que cobraba bien, en la tele no se paga mal, y más en los años 2000. ¿por ¿Quién contrató a, a Chapis? Be Belinda, Belinda, Belinda. Eh, no se le solo se le entendía cuando decía, Belinda, Belinda, Belinda. Así que eh, teníamos que poner Al Chapis en la lista de presentadoras que van a pasar a la historia de la televisión, no por bueno, sino porque no se le entendía nada. O sea, en la tele... A lo mejor la radio sería ya como lo más de lo más, pero en la tele en la tele se te pide una de poca de vocalización y el Chapis no es que no tuviera una de poca, es que no tenía una de nada. Y también, Accesi, también complemento en este ranking, uh, Alonso Caparrós. Alonso Caparrós, el de furor. Furor, furor, nanana, nanana, na, na, na. furor, furor, nanana, na, na. poporri, poporri. Popurri, Popurri, Alonso Caparrós, hijo de, del mítico eh, locutor de radio, eh, a, 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 ¿cómo se llama? A, a, a Alonso Caparrós, hijo, espérate, que lo, te, lo tengo, porque además lo tengo en, en Facebook y le he, hecho una, eh, le he hecho una propuesta, Alonso, o sea, no, Alonso Caparrós es el hijo de eh, Andrés Caparrós y hermano de Alfonso eh, Caparros. Todo, claro, todo, 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 Pues yo le hecho una. Le hice, le, hice, le hice una propuesta de entrevista a Andrés Caparrós y, eh, y no me ha contestado. Supongo que porque debe tener la bandeja de entrada del Facebook súper saturada. Es una leyenda, es un mito y no lo, digo, no lo digo con coña. Pero me gustaría mucho entrevistar a Andrés Caparrós, que esto nos linka con otro de, bueno, con uno de los presentadores que va a salir en el ranking y así de, de mejores presentadores de la historia. Que también te voy diciendo, con lo que voy a decir del hijo, dudo que el padre me conceda una entrevista. Pero bueno, por probar que no quede. Pues Alonso Caparrós, que durante años... Fueron bastantes, igual tres o cuatro años, la cosa se alargó, presentó en Antena 3 los sábados por la noche, furor, uh, yo creo que en la vida he visto yo a alguien presentar tan pasado de drogas y no lo digo yo, programa de humor, programa de humor, lo, lo dice él, o sea, él ha hecho polígrafos, él ha salido en Sálvame, él ha salido en Dónde Estás Corazón, él ha salido en todos los lados diciendo que sí, que durante los años de furor, bueno, mejor dicho, que los años de furor coinciden con sus excesos más excesivos con las drogas y con el alcohol, y solo ha... Es que solo hacía falta poner cinco minutos eh, furor para darse cuenta que tanto Alonso Caparrós como el 90% de los participantes de furor eh, iban, iban encocadísimos, pero a unos niveles brutales. Voy a entrar, Antonio de mis amores, eh, voy a entrar un momento en. Eh, ¿Por qué? Vamos a ver esto. Voy a entrar en YouTube, eh, a ver si pongo, si pongo furor. Furor. Furor Alonso Caparrós Sí, sí, sí Mira, si ponéis furor Alonso Caparrós en YouTube Salen, salen programas De hecho, bueno, salen extractos de, de programas Algunos colgados por la propia Antena 3 Es una, una producción de Antena 3 de televisión uh, O sea, si, si pones Alonso Caparrós Para que veáis que yo no me invento nada Si ponéis Alonso Caparrós en YouTube, no en Google, en YouTube, los resultados son Alonso Caparrós, primero, Alonso Caparrós drogado, Alonso Caparrós puesto, Alonso Caparrós coca, Alonso Caparrós canción, Alonso Caparrós intro, Alonso Caparrós colocado, Alonso Caparrós pasado y Alonso Caparrós droga. Así que ahora entenderéis, sobre todo los más jóvenes del lugar, por qué acabo de meter a este señor como Accessit. Porque nunca nadie en la historia de la televisión, y mira que en la tele la gente se droga, uh, nunca nadie había salido tan pasado de, de droga en, en la tele. En Antonia, Antonia 3, Anta, Anta, Antena, Antena, Antena 3, Antena 3. Podéis, podéis buscarlo, está en, en YouTube. Yo no me invento la cosas. Y ahora sí, vamos a entrar a lo que ya sería el top 5 de, para mi opinión, my opinion, los 5 mejores presentadores de la televisión en España. En el número 5, un señor que sí que fue conocido a nivel de España porque llegó a presentar el 1-2-3, y el 1-2-3 no lo presentaba cualquiera, pero que en Cataluña tuvo una trayectoria mítica y legendaria, eh, primero en la radio, luego en la tele. Eh... Creo que al, incluso durante una época alternó radio y tele, pero eh, la popularidad máxima le llega con su fichaje por TV3, por la Televisión eh, Nacional de Cataluña, con un programa que se llamaba Filiprim eh, que sería, Filiprim sería, sí, sería hila, 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 fino. Vamos ahí, ¿quieres hilar fino? ¿Quieres? Dame la respuesta concreta, hila fino lo que me vayas a decir. Pues, Filiprim que era un programa que se emitía sobre las 6, 7 de la tarde... Cuando los niños estaban terminando de hacer los deberes y aún... O sea, no era, pre, no era programación infantil, pero tampoco era... Oye, eh, dale con información. No era, no, era, eh, no era franja infantil, pero tampoco era franja adulta. Eh, TV3 inventó este programa que era Filiprim, que era... Parte concurso, parte magazine, eh, estaba muy bien, tenía gags de humor, salían muchos. Eh, de hecho, Ángel Ascarsayé, que era el famoso yayo del Máquina Baja, se dio a conocer en el Filiprim. Tenían un personaje que era sañón Carragat, el, eh, el señor encargado, que salía con un saco llena, lleno de cartas, de las cartas que mandaban los espectadores. Y Joan María Bax, aparte de ser un gran presentador, insisto, llegó a presentar el 123, se caracterizó primero por su voz, tenía una voz de locutor de radio que tiraba para atrás, pero la, la gracia de todo es que llevaba un bigote falso, un bigote que parecía de puritita verdad. Ríete tú de Groucho Marx, ríete tú de los grandes bigotes falsos de la historia. No, no. El de José María Bax era la, la pera limonera. Y creo que este señor se murió y la gente le seguía preguntando por el bigote. Porque, claro, salía en la tele con bigote, luego te lo encontrabas por la calle y no tenía bigote. El bigote del señor Bax. Y para mí es uno de los grandes presentadores. A mí me marcó la infancia. Yo no Entiendo mis años mozos sin llegar del cole, eh, ponerme, pues eso, un bocata o un un, cruzán, un no sé lo que fuera que me hiciera mi mamá, mamá, de merienda. Y antes de hacer los deberes, o mientras hacía los deberes, que estuviera el Filiprim de, de fondo. También hice un programa que se llamaba Tres y el Astrólog, o sea, Tres y el Astrólogo, eh, que esto iba los sábados por la noche. En, en TV3, no era de astrología, pese a que jugaba un poco con, con eh, el zodiaco, pero no era. Era un programa de humor igualmente. Y hostia, Bax es un grande, es, es un grande, eh, igual un poco olvidado hoy en día. Tampoco hace tanto que murió, igual no sé, igual eran unos 10 años que murió José María Bax, o incluso menos, pero uh, yo no, no puedo entender la tele sin José María Bax y quería, uh, me apetecía mucho que abriera este ranking. Insisto, algunos lo recordaréis por el 1-2-3, no es el más mítico de los presentadores del 1-2-3, pero oye, lo logró, lo hizo y eso es un gran mérito. En el número 5, José María Bax, en el número 4... Emilio Aragón, que ahora tú dirás, Emilio Aragón, pues sí, Emilio Aragón hizo grandes programas de tele y grandes programas de radio. Del programa de radio de Emilio Aragón, que se llamaba Chispa y Humo, que lo patrocinaba Fortuna, cuando los, las marcas de tabaco podían patrocinar cosas en la radio y en la tele, eh, Chispa y Humo lo daban los sábados al mediodía en los 40 principales. Pero Emilio Aragón... Eh, hijo de Miliki eh, y bueno pues primo de, de Fofito y, y, y sobrino de Fofó y de, y de Gaby, los míticos payasos de, de la tele, rápidamente deja la saga Aragón, deja el circo y se transforma en una figura emblemática de la televisión en nuestro país, primero con ni en vivo ni en directo, que era buenísimo, o sea, ni en vivo ni en directo es de los primeros programas, sino el primer programa de Gax que lo petó tanto que estuvo nominado a los Emmy, a los Emmys internacionales, a los Emmys de... O sea, han tenido que pasar montones de años para que una producción española, que creo que fue el fin de la comedia, la serie de Ignatius, estuviera nominada a los Emmys. O sea, no cualquiera eh, llama la atención de los americanos y en los 80 Emilio Aragón lo logró con ni en vivo ni en directo, que luego ya da el salto a Tele Telecinco, a esa Telecinco primigenia, esas televisiones privadas que comenzaban en, en España y Emilio Aragón primero hace el VIP. VIP noche, VIP tarde, VIP día, porque había... Me acabo de atascar. El VIP VIP tuvo todas las versiones habidas y por haber. Que primero lo hizo Emilio Aragón y luego creo que también hubo una versión presentada por José Luis Moreno, o me está fallando mucho la memoria, cuando Emilio Aragón da el salto y se va a Antena 3, donde presenta, ven a jugar al juego de la OCA, ven a jugar con esta OCA loca. Mucha gente tiene encasillado a Emilio Aragón por ser médico de familia, y evidentemente protagonizó durante 14 temporadas médico de familia pero su trayectoria anterior como presentador es, uh, es, es para mí es legendaria y no podía faltar en este ranking insisto, por uh, ni en vivo ni en directo por las ediciones del VIP, por el juego de la oca eh, a mí Emilio Aragón con ese, con ese smoking y esas converse uh, all-star me, me encanta su look luego me flipé mucho, como creo que todo el mundo cuando se dedicó a cantar, cuidado con Paloma que me han dicho que es de goma o la de hey, Mr. Waiter I want to eat, I want to eat Potatoes with tomatoes and cheese Mira, os voy a confesar una cosa Si a mí mañana me dieran la oportunidad De entrevistar a una persona Y nunca más entrevistar a nadie eh, en, en mi puta vida Posiblemente sería Emilio Aragón o sea, yo pagaría dinero por conocer a Emilio Aragón, por tomarme un café con Emilio Aragón. O sea, me, me, me encanta Emilio Aragón. Ha de ser tan buena persona, tan achuchable, tan, tan encantador. Yo no me puedo morir sin conocer a Emilio Aragón. Aunque sean cinco minutos de... Emilio. ¿Os acordáis de las Cacao Maravillado? Que decían, Emilio, tengo miedo. Pues eso, Emilio Aragón, que además me cae bien como bonus extra, porque se llama como mi padre, se llama Emilio, hashtag Salgado Classic, y eso pues siempre une. En el número 5, José María Bax, en el número 4, Emilio Aragón, en el número 3, Andreu Buenafuente. Todos sabéis de mi debilidad por Andreu Buenafuente, eh, yo no haría radio si no fuera por Andreu Buenafuente, bueno, no por él, sino por su influencia, para mí el Terrat de Radio Barcelona, el que se emitía eh, a finales de los 90, eh, es el mejor programa de radio que ha existido, eh, sobre todo en, en catalán. Si habláramos ya de en castellano, pues a lo mejor aparecerían dos o tres opciones y luego vamos a, a ver una eh, como competencia, pero, hostia, Buena fuente es increíble y lo sigue siendo a día de hoy eh, su Cosa Nostra o su otra Cosa y especialmente su sensatítul un programa que mucha gente no recordará que se, llam, eh, se llamaba eh, Sembla que están en problemas, que fue su debut en TV3, eh, sus colaboraciones con Sardá en Todo por la Audiencia, sus colaboraciones con Mikimoto en Personas Humanas, o un programa especial que hizo un San Jordi eh, en TV3 que se llamaba Am Sembla recordá pero no tú podrías asegurar. Eh, me parece recordar que te quería, pero no te lo puedo asegurar. Eh, que este programa eh, iba sobre el amor y salían famosos hablando de, de sus relaciones eh, sexo-sentimentales y solo lo hicieron una vez, no se repitió nunca. Y a mí me, me gustó mucho. Eh, luego ya da el salto a Antena 3, luego da el sasto, el sasto, el saxo. Luego da el salto a La Sexta, quien no conoce a buena fuente actualmente más en formato podcast y bueno, pues... Eh, centrado ya en, en otras cositas como la pintura pero hostia sus primeros años en la radio y sobre todo sus primeros años en la tele son uh, son increíbles y yo mira antes como vax si con vax uh, o sea si no puedo entender mi infancia sin vax no puedo entender mi adolescencia sin buena fuente y recuerdo cuando hace este programa que os comentaba el Sembra Catalín Problemas yo era oyente de Buenafuente en la radio en Radio Barcelona, en catalán que sí que tenía audiencia pero no era, no era nada del otro mundo y cuando de repente salta TV3, yo, yo era, era, era como hooligan, de wow o sea, lo sentía como muy mío, muy, muy para dentro, de hostia, al que yo escucho en la radio ahora va a salir en la tele, esto es lo más de lo más y bueno, pues a partir de ahí ya el mundo entero descubrió a Buenafuente y ya no fue una cosa tan privada, pero oye, mira, eh, me, me apetecía comentarlo. Así que en el número 3 de los mejores presentadores eh, de la tele, de este top 5, pues en la posición 3, Andreu Buenafuente. En el número 2, Alfonso Arús. ¿Cómo, cómo no? El, el eterno Alfonso Arús, el legendario Alfonso Arús. Eh, lo que está haciendo ahora, en las mañanas de la sexta, está muy bien y tiene mucho mérito. Es que el tío curra seis días a la semana. ¡Seis días a la semana! Hace Programarus. Un señor que está rozando los 60 y está haciendo seis días a la semana y levantándose a las cuatro de la mañana ya le gustaría a mucha gente. Su etapa en Buit TV o en City TV con Arusitis es, es, vamos, también para ponerle un marco, ahí, ahí estuve yo, poquito tiempo, pero ahí estuve yo. Pero a mí lo que me marca de Arus y lo que me hace idolatrarlo son sus primeros programas. El Forza Barça... En su versión para la 2 de televisión española Para San Cugat Que era súper bizarro, súper raro Súper super original Pero original de, de qué cojones es esto Su vídeos de primera Cuando Arús eh, hizo vídeos de, de primera Además mi padre le tenía bastante tirria Mi padre no soportaba, no soportaba Arús no, Nunca le he preguntado el, el por qué A Hashtag Salgado Classic Pero vídeos de primera era una pasada Forza Barça era una pasada y luego hace dos programas en Antena 3 que son, hoy, hoy, son crema. El primero de ellos, Al Ataque, el famoso programa donde se descubre a Tristan Baker, donde se descubre a Carlos Jesús, quien no recuerda Al Ataque. También hay muchos programas colgados en YouTube. Y luego... Al ataque solo duró un año, mucha gente lo tiene como eh, más eh, longevo, ¿no? como más alargado en el, en el tiempo y no fue así, al ataque solo duró un año y al año siguiente, a la temporada siguiente, Arus hizo el show. El show con, con CH, el show de Alfonso Arús, que tanto al ataque como el show tuvieron su versión en revista, unas revistas que a día de hoy están muy cotizadas. Y por eso, por el show, por al ataque, por vídeos de primera y por el Forza Barça, es imposible no querer, no idolatrar, no hacerle la croqueta a Alfonso Arús, un nombre eh, uno de los grandes, por no decir el más grande de la televisión en España y, y el que más ha durado, porque si tú miras las carreras de toda la gente que hemos dicho en este ranking, el que más años de pantalla ha hecho es Arus, pero... ¿Por qué no está en el número uno? ¡Chan, chan, chan, chan! Porque ahora muchos de vosotros estaréis diciendo, ¿por qué? ¿Tú que los quieres tanto? ¿Tú que los idolatras tanto? ¿Por qué no está Narús y Buenafuente en el número uno? ¿Por qué? ¿Por qué? En el número uno, señores y señores, para mí el mejor presentador que ha tenido la televisión en España por transgresor, por bozarrón, por, por, por muchas cosas, es, ladies and gentlemen, señoras y señores, oyentes y oyentas, perros, gatos, ornitorrincos, papagayos y rinocerontes, eh, Pepe Navarro, Pepe Navarro, que ahora mucha gente está diciendo, ¿cómo? Pues sí, Pepe Navarro cambia la tele en España con el Mississippi, más tarde con la sonrisa del pelícano, Pepe Navarro es censurado, por los poderes fácticos, por Pedro J. Ramírez, por Aznar, por, bueno, por el gobierno en aquel momento. Lo que se le hace a Pepe Navarro no tiene nombre, uh, pero el, el, o sea, además de, del final... Del, del final de, de su trayectoria de profesional, que sí, luego hizo un programa en vía digital, luego lo volvió a intentar en Televisión Española con Rufus y Navarro, pero ya no, no terminó de funcionar se tiene un mal recuerdo de Pepe Navarro, pero lo que Pepe Navarro logró con el Mississippi, que creo que fueron dos o tres años de Mississippi y la media temporada de La sonrisa del pelícano eso es increíble eh, el descubrir a la, a la veneno el poder hablar uh, de las niñas de Alcácer o de secuestros y asesinatos de ETA y acto seguido sacarte al reportero total a Rambo a Pepe Lu o a Crispin Klander, o sea, lo que tocaba Pepe Navarro se transformaba en oro, la de CDs que vendió Pepe Navarro de la banda sonora del Mississippi con esa recopilación de rock and roll de los 60 y 70 es impresionante, yo tengo la biografía de Pepe Navarro, el libro de de Pepe Navarro, que se llama La sonrisa del Mississippi, y hostia, es imposible no leer ese libro y no enamorarte mediáticamente de, de Pepe Navarro, de su creatividad uh, y de su amor, por, tanto por la radio como por la tele, y y hostia, empatizar con lo que le hicieron, hijos de puta, cuando alguien se mete entre ceja y ceja de, de los poderosos, estás acabado, ¿eh? estás acabadísimo. Por suerte a Pepe Navarro tuvieron que indemnizarlo y no ha tenido que volver a trabajar en su puta vida. Pero, hostia, a otros les hacen lo mismo Y se van un poco a, a la mierda Pero bueno, y, y ya está No hay mucho más eh, que, que comentar Ahora dime tú en el grupo de Telegram ¿Cuáles son tus presentadores de televisión favoritos? Insisto, para mí son como Accessits, eh, Alonso Caparrós la cocaína y Chapis, la no vocalización. Y luego ya en el top 5, José María Bax, Emilio Aragón, Andrea Buenafuente, Alfonso Arusi, Pepe Navarro. Ahora quiero tu opinión. Y como siempre, nos escuchamos mañana. Un abrazo. Chao, chao. Acabas de escuchar Emporio Salgado. Siempre me ha hecho mucha gracia la expresión de puta madre. Con el patrocinio de CHT Asesores. Con la colaboración de Barcelona Comedy Club. Nucelar. No la palabra es Nucelar. No la radio me pone, la radio me... en todo tendré que hacerlo a la antigua con dos katanas y máximo esfuerzo en Sherwin Williams somos tu compa tu pana tu socio pero sobre todo somos tu aliado con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com en Sherwin Williams somos el aliado del pro